0: 大家好，我是梧桐，欢迎收听奇闻异事。今天为大家讲讲这黑白无常勾魂索命。有一天，张九郎也不知道是怎么回事，状态很不好，喝的那是酩酊大醉。他一边走一边喝，嘴里还喊着。哦、啊，好久，啊好,好久。恰巧这一天，天色特别暗，伸手不见五指。张九郎走着走着，一不小心就掉进了一个红薯窖里。红薯窖倒是不深，地下全是松软的黄泥巴。张九郎爬起来，拍了拍身上的泥土，发现自己没有什么事情，于是，一仰脖子。又灌了一口，哎，这真是好酒啊！正当张九郎喝的痛快的时候，这时他隐约听见，好像有人在说话，但仔细再一听，还有着锁链在地上拖着走的声音。张九郎以为是自己喝多了，掐了一把大腿，不成想还真疼啊！看来这次那是真的了。张九郎此时赶紧屏气敛声，这时只听到一个严肃的声音说道：“今晚我们要去柳庄抓那个张九郎，黑白无常，准备好勾魂的锁链。师爷，你查一查时辰。”张九郎听见，这是阴曹地府的人。来抓自己呀、啊！顿时吓得大气都不敢出，这酒一下子醒的差不多了。师爷在生死簿上找了好几遍，也没看到这柳庄张九郎的名字，于是师爷就问这土地公：“你知道张九郎在哪里吗？我们这生死簿上也没找到。”土地公说。你找的这个人已经入了土了，所以在阳间找不到他。师爷想了想，嗯，不要紧。今天晚上在这里面抓着他，以后我们在枣庄那里也要把他抓到。这句话刚说完，就再也没有任何的声音了。张九郎那听的后背直冒冷汗，死死的记下了。从今往后，这一辈子也不要再去枣庄。张九郎躲在这地窖里一夜不敢出声，直到这天都亮了，正好这地窖的主人来取这红薯，发现这里面有个人，这才连忙把他给救上来。张九郎上来之后，连声拜谢，还不断的向着地窖磕头，搞得这地窖主人。是一脸的不解。此后几十年，张九郎一直死守着自己的这个秘密，无论发生什么事，死活都不去附近的枣庄。转眼，这都活到了七十多岁了。有一年，张九郎嫁到枣庄的孙女家里发生了矛盾，那一家人吵的是很凶很凶，非要让他过去调解调解。这张九郎犹豫了很久，最终还是熬不过这宝贝儿孙女的软磨硬泡，于是便答应了。到了枣庄后，果然迅速的便化解了矛盾。两家人为了表达感激，又请他喝酒。这一次他又给喝醉了。这晚上，家里人把他扶到床上安顿好，就都回去睡了。半夜里，这张九郎。被尿给憋醒了，起床便去那公所，晚上又喝了点，再加上这不熟悉环境，回来以后就发现自己找不着原来睡觉的屋子了。晚上这冷风一吹，简直那就是透心凉啊！再加上当时又困得不行，张九郎实在是难以忍受，于是便摸到了一个柜子，里面还铺着这被子。他这时那也是顾不得这是给谁睡的，于是便先睡下再说吧。大约过了一个时辰，张九郎又被一阵奇怪又熟悉的声音给吵醒了。再次传来的是铁链拖地的声音，听起来感觉还不止一个人。这时，一个声音响起：“很奇怪呀、啊，阎王爷。”让咱俩来抓那张九郎，出地府之前还查过他在，怎么现在过来，就找不到他人了呢？另一个声音回答道：“应该就在这里了，咱们再仔细找找。”张九郎一听，这阎王爷真的派小鬼来这枣庄抓自己了，这下看来自己要完蛋了。可是。怪就怪在，这两个小鬼转了几圈，也没有找到他。一个小鬼说道：“奇怪啊，怎么会找不到呢？”另一个回答：“我也觉得纳闷，我们把土地爷找出来问一下吧。”不一会儿，这土地爷就上来。一个小鬼说道：“土地爷，我们奉阎王之命来抓那张九郎。”我们出地府前查过，他就在这里，怎么会找不到？是不是你收了好处在搞鬼呀？土地爷连忙拱手：“不敢不敢。不敢”那个人已经进了棺材了，当然找不到了。你们还是回去再查查生死簿吧。这俩小鬼商量了好半天，于是便又回到地府去了。张九郎听到那声音已经走了，于是便长出一口气。这一放松，这困意也就跟着来了，于是便就又睡了过去。第二天一早，这孙女儿早上起床一看，忙是惊叫了起来：“爷爷，你怎么睡在棺材里呀？”张九郎起身一看，啊，自己果然躺的哪里是什么柜子。这明明就是一口棺材呀！他仔细回想，肯定是昨晚摸黑找不着床，恰好摸到这老人提前准备好的新棺材，就稀里糊涂的给睡了进来。没想到，正好帮自己再次躲过了这一劫。张九郎回家后，又平平安安的度过了几年，在当地已经是高寿了。可是他。依然很爱喝酒。这一天，张九郎正和几个老友聚在一起，几个老朋友那是喝得尽兴，就有人问：“九郎，为什么你嗜酒如命还能活这么长寿？”这张九郎一时兴起，就很得意的把那两次的奇遇跟大家说了出来，不料大家都不相信，还说他不够朋友。隐瞒着长寿的秘诀，张九郎那是真话已经说出来，但是大家都不信呀，不免有些失望。最终大家那是不欢而散。当天晚上，张九郎睡着睡着，突然感觉这身体瞬间就变轻了，睁开眼睛一看，这身体左右各有一只小鬼，手里拿着铁链，正在往自己脖子上套。再回头看着床上，自己的身体还在床上躺着。小鬼儿此时大喝一声：“张九郎，前两次都侥幸让你逃脱了，今天我看你还往哪里跑？”张九郎一看，这次自己的魂魄是被勾走了，吓得浑身哆嗦，话也说不利索了。“嗯，两位的。”大大人，你们别生气。之前两次，我也不是诚诚心躲着的，不知者不罪。你们就就再放过我一马吧。那个小鬼指着张九郎的鼻子喊道：“你还敢跟我们理论？第一次你躲在轿里，第二次躲在棺材里，我们让你躲过了两次，阎王就惩罚了我们两次。这次。”你还有什么话说？张九郎还想争辩，小鬼儿此时不耐烦地打断了他的话：“你还争辩什么呀？你以为偷听到我们讲话就可以永远长寿了吗？你自己抬头看看，阎王殿门口的对联写的是什么？”张九郎抬头一看，只见上联是“杨氏三界谁五子”，下联是。古往今来，放过谁？再看那横批，正要抓你。张九郎此时也是无奈，只好作罢。本集播讲完毕。如果您觉得本书播讲的还算是不错的话，欢迎大家尽情订阅和打赏。您的打赏是梧桐不断前进和进步的动力。当然了，小伙伴，如果想了解更多关于奇闻异事录的故事，或者您想把您的奇闻异事分享给梧桐的话，欢迎大家点击梧桐的头像私信梧桐，梧桐在私信区等待着您的私信。